0: Heure d'actu avec Serge Carrel.
1: Il est l'un des grands spécialistes internationaux de la recherche historique autour de Jésus de Nazareth. Il a enseigné à l'université de Lausanne et publié de nombreux livres touchant au Nouveau Testament. Le professeur Daniel Marguerat nous emmène aujourd'hui à la découverte de Jésus, maître de sagesse. De nombreuses personnes aujourd'hui cherchent la sagesse pour conduire leur vie dans notre contexte de crise écologique, sociale et sanitaire. Les offres sont multiples. Saviez-vous que Jésus de Nazareth était perçu par nombre de ses contemporains comme un rabbi, comme un maître de sagesse, un véritable maître de spiritualité dans son livre « Vie et destin de Jésus de Nazareth », le professeur Daniel Marguerin de l'Université de Lausanne a consacré un chapitre à cette manière de considérer Jésus. Alors en route pour un voyage en brin express autour de la sagesse que nous propose Jésus de Nazareth pour aujourd'hui.
0: Je veux dire d'abord que Jésus s'inscrit dans la longue tradition, dans la tradition séculaire des sages d'Israël. Il appartient au judaïsme. Jésus est un juif à 100%. Et donc, il s'est inscrit dans cette tradition des sages. Des sages qui ont pour vocation de déchiffrer la proximité de Dieu, de déchiffrer la volonté de Dieu, pour permettre, au fond, euh, aux gens de, de vivre ce qu'on appelle le salut. Vous savez, quand on utilise le terme « salut », aujourd'hui, il faut tout le traduire parce qu'il y a un peu du chinois ou du patois de Canaan. Pour moi, le salut, c'est être bien avec Dieu avec le monde et avec soi-même. Et euh, l'affirmation de l'Évangile, c'est que si l'on est bien avec Dieu, on est bien avec le monde et avec soi. Et donc Jésus s'inscrit dans cette longue tradition des sages d'Israël pour qui la vocation est de permettre euh, aux gens de vivre bien avec Dieu, avec le monde et avec eux-mêmes. Et puis je veux dire une seconde chose, c'est que euh, Jésus est un maître de sagesse comme le furent euh, les philosophes grecs. Frédéric Lenoir a écrit il y a un peu plus de 20 ans, sauf erreur, un livre, Le Christ Philosophe, et il pointait juste, à mon avis. Vous savez, on, on entend parfois dire que, par des gens cultivés, qu'il y a la grande philosophie grecque, la grande philosophie grecque, et puis que Jésus serait un prédicateur populaire à petits pieds. Non, 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 non. Si on, on s'attache véritablement, ne serait-ce qu'à lire le serment sur la montagne, on s'aperçoit que Jésus développe là une philosophie, c'est-à-dire un art de vivre. Un art de vivre qui est à la hauteur, à la fois dans ses expressions et dans son exigence, qui est à la hauteur des idéaux des grands philosophes, notamment épicuriens et stoïciens.
1: Quand vous parlez de Jésus, une personnalité du premier siècle à inscrire dans son monde, le monde juif, cela signifie tout d'abord que Jésus est un interprète de la loi, que Jésus a à se positionner par rapport à la Torah, comme on dit, à cette loi juive qui norme la vie des gens de l'époque. Oui,
0: c'est la caractéristique du sage d'Israël. Euh, la Torah est la réception de la volonté de Dieu. Alors le sage est celui qui, d'une part dans l'histoire de Dieu avec Israël, mais d'autre part, dans la Torah, ce pas seulement les dix commandements. Hein. Globalement, c'est le, le pentateuque, hein, les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, qui sont considérés comme la Torah. Il a, au fond, ce document dans lequel il va, le sage d'Israël, déchiffrer... La façon dont le croyant va euh, assumer les défis du monde, les défis de la vie. Et comme la vie change, comme les défis changent, il s'agit toujours de revenir à la source pour euh, quêter ce que peut être euh, le, la volonté, le désir
1: de Dieu pour les humains. Alors, il y a un endroit assez emblématique de cette manière dont Jésus met en œuvre une certaine interprétation de la loi. Ce sont les guérisons qui opère le jour du sabbat. Il y a vraiment là un, un lieu de, de polémique entre toutes sortes de, de personnes. Et Jésus est vraiment pris à partie comme étant quelque part un transgresseur de la loi de Moïse. Tout à fait. Jésus a choisi... Il a choisi à
0: plusieurs reprises de guérir dans une synagogue, dans une synagogue le jour du sabbat, ce qui est une pure provocation, parce que la guérison est considérée comme un travail et ce travail est interdit le jour du sabbat. Il l'a fait de manière provocatrice, bien sûr, euh, parce que la, la totalité des malades euh, qu'il a guéri aurait pu attendre un jour de plus. Pourquoi l'a-t-il fait À titre de démonstration. Pour montrer que le sabbat, s'il est le jour de la libération, parce que le sabbat célèbre la libération du peuple d'Israël, d'Égypte, s'il est le jour où l'on célèbre un dieu libérateur, eh bien ce dieu libérateur est celui aussi qui libère le corps de ses entraves, de sa souffrance, qui est considérée comme la concrétisation du mal à même le corps. Donc le dieu libérateur, encore une fois, il doit se montrer proche et proche au cœur de l'humain. Et alors, bien entendu, Jésus, faisant scandale, euh, a déclenché un, un débat. Et alors, dans l'évangile de Matthieu et au chapitre 12, on a trace de l'un de ces dialogues où, euh, lorsque il est accusé, bien entendu, de transgresser le, la prescription sabbatique, il dit ceci, « Qui d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira la prendre et l'en retirer ?» Alors, c'est intéressant parce que Jésus entre là dans une discussion qui était ouverte de son temps. Et c'était la discussion suivante. Si quelqu'un, un animal qui tombe dans un trou, qui tombe dans un puits, l'en retirer c'est un travail. Est-ce qu'il a le droit de le faire ou pas
1: Et les avis divergeaient. L'opinion de la communauté de Qumran, c'était de dire non, pas question. Donc là, ce sont les Esséniens qui vivaient en reclus, en tout cas pour une partie, en, en dehors finalement de, du grand peuple d'Israël. Oui, et qui vivaient dans le, dans le désert de Judas. Et pour eux,
0: pas question, pas question, même pour sauver un animal. En revanche, les pharisiens avaient une position plus laxiste, plus tolérante. Et ils disaient, il faut permettre à l'animal de survivre jusqu'au lendemain. Alors, vous lui tendez une corde ou une planche, etc. Mais vous faites un travail, effectivement. Pourquoi? Parce que sa vie est en danger. Et dans l'urgence, il faut sauver cette vie. Alors Jésus dit, et évidemment Jésus il accuse le trait, parce que si quelqu'un n'a qu'une brebis, mais tout le monde lui dira, mais bien entendu le paysan qui n'a qu'un mouton, il va faire tout pour le sauver. Et donc Jésus dit effectivement, eh bien maintenant, combien l'homme l'emporte sur la brebis, il est donc permis de faire le bien le jour du sabbat. Et vous voyez la manière dont Jésus va s'appuyer sur le débat ouvert en son temps pour aller plus loin. Pour aller plus loin en disant, il est donc permis de faire le bien le jour du sabbat, dit autrement. Jésus parle de cette sorte d'évidence. Le paysan qui n'a qu'un mouton va le sauver le jour du sabbat. Et il dit Il est donc permis de faire le bien. Moi, dans la guérison, je fais le bien. Donc, Jésus adopte une position qu'on va dire tolérant ou laxiste à la manière des pharisiens, mais il va plus loin et il va procéder à ce qui est typique de sa lecture de la Torah, ce qu'on appelle la radicalisation. Il remonte à la racine, il remonte à la source. Quelle est la volonté de Dieu C'est que nous prenons soin de l'autre, que nous prenions soin d'autrui. Eh bien, dit Jésus, il y a urgence. De la même manière qu'il y a urgence pour le, le mouton d'être sauvé par euh, son propriétaire, il dira au fond le malade il y a urgence. Il y a appel parce que la souffrance d'autrui ne peut pas attendre. Et donc Jésus va radicaliser cette euh, nécessité d'être... Euh, compatissant comme Dieu est compatissant, et de venir en être à un malade, même si le, sa maladie peut attendre, la souffrance, elle ne peut pas attendre.
2: Une colline comme il y en a partout Quelqu'un a porté une croix et des clous Les gens se pressent et restent là debout Voilà celui qui prétend parler pour nous On rit de voir les marques à ses genoux Dans chaque cœur il peut faire un froid d'iglou On se bouscule pour voir l'homme blessé Ce qu'il murmure avec son regard baissé C'est de l'amour que j'ai voulu vous laisser L'amour, l'amour il n'y aura jamais assez Il est partout Sous chaque étoffe froissée Dans chaque épine De ma couronne tressée Les hommes soudains Se sont montrés on l'a fait marcher vers cette croix dressée Ces mains qui n'avaient jamais fait qu'embrasser Ça n'a pris qu'un instant pour les traverser Ça c'est quelques larmes versées Et des siècles et des siècles Pour y penser Les mots glissaient De son visage penché Dans chaque cœur, il y a un printemps caché C'est le trésor qu'il vous faudra rechercher Entre les pierres et sous les herbes séchées Un homme s'est approché Voilà l'espoir auquel il faut s'accrocher Une colline comme il y en a partout Quelqu'un a porté une croix et des clous S'est approché Dans chaque cœur Il y a un printemps Caché
1: Après cette magnifique évocation de Jésus par Francis Cabrel, nous retrouvons Daniel Marguerin. Il nous parle de Jésus, maître de sagesse, qui met en place une lecture qui lui est propre de la loi de Moïse, de la fameuse. Torah. La plupart des
0: grands sages d'Israël, notamment le grand savant Hillel, qui est d'une décennie plus âgée que Jésus, la plupart, au fond, des sages d'Israël essaient de se retrouver dans ce qu'on peut appeler le maquis des prescriptions de la Torah. Vous savez, il y avait 613. 613 prescriptions prescription ou interdiction. Et pour permettre aux croyants de s'y retrouver dans ce maquis, ils adoptaient un principe, un peu un principe régulateur, qu'on appelait le Kélal. Le Kélal, c'est le principe directeur. Et le principe directeur de Jésus, le Kélal, il est bien connu, c'est le double commandement d'amour. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain
1: comme toi-même. » Donc là, de manière très, très concrète, vous le dites hein, dans votre livre « Vie et destin de Jésus de Nazareth », il s'agit d'un geste que vous appelez « Gezera, Shavuah. Donc c'est le fait de mettre deux versets de la Bible, donc Deutéronome 6, les versets 4 et 5, et, et l'amour du prochain, hein, Lévitique 19-18, ensemble comme principe structurant de l'interprétation. C'est effectivement un principe structurant de l'interprétation,
0: mais plus encore. Pour lui, c'est au fond l'énoncé majeur, c'est le, le double commandement majeur. Et euh, Jésus, au fond, pour cela, va manifester deux originalités. La première originalité, c'est que le commandement d'aimer le prochain, il est égal au commandement d'aimer Dieu. C'est pas un majeur et un mineur. Hein, l'amour de Dieu étant le majeur, l'autre étant le mineur. Non, 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 non. L'amour de Dieu se concrétise aussi et devient vrai, devient vrai, trouve sa vérité dans l'amour d'autrui. C'est
1: extrêmement fort. Mais ça, vous le dites, ce n'est pas nécessairement typique à Jésus. On le trouve, en tout cas en partie, dans d'autres penseurs, dans d'autres textes de l'époque. On le trouve dans d'autres textes de l'époque,
0: mais... Euh, Jamais résumé comme ça, Jésus est seul à définir son kélal, son principe directeur avec Lévitib 19-18 et aucun sage d'Israël n'est allé jusqu'à dire « aimer Dieu est aussi important qu'aimer autrui » ou plus exactement « aimer son prochain à la même valeur » Que aimer Dieu Ou dit encore autrement, ce qui donne à l'amour de Dieu sa vérité et sa crédibilité, c'est l'amour d'autrui. Aucun sage d'Israël n'est allé jusqu'à le dire. Et la deuxième originalité de Jésus, c'est qu'il va appliquer ce double commandement de telle manière que ce double commandement va invalider les autres. Par exemple, la prescription du sabbat. Pas un seul. Sages d'Israël, même les plus audacieux, n'ont osé dire, de manière générale, la prescription du sabbat, elle tombe, elle tombe, si l'amour d'autrui exige que l'on se risque à un travail. Donc pour Jésus, ce n'est pas seulement un résumé, ce n'est pas seulement désigner deux, un double commandement plus important que tous les autres, c'est de dire, tous les autres commandements peuvent être invalidés. Tous les autres peuvent tomber s'il y va de l'amour de Dieu ou de l'amour du prochain. C'est d'une audace folle. Et c'est d'une audace folle, encore une fois, euh, le grand savant Hillel a dit que l'amour d'autrui était cardinal, oui, mais il n'a pas osé dire... Eh bien donc, vous pouvez, en cas de nécessité, abandonner tout le reste. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, qui est un, quoi qu'on en dise, l'apôtre Paul qui est le plus grand interprète de Jésus au premier siècle, l'apôtre Paul va dire « Nous accomplissons la Torah, sous-entendu les 613 commandements, nous appliquons et réalisons la Torah par l'amour du prochain ». Donc l'apôtre Paul a bien compris qu'il y avait là un désir si impératif et si urgent que encore une fois, toutes les ritualités, remettre la dîme, que sais-je
1: encore, toutes les autres demandes pouvaient tomber. Dans le cadre de cette invitation à aimer son prochain, Jésus apporte aussi une lecture particulière du mot « prochain ». Oui oui parce que le mot
0: prochain était, ou plutôt la définition du prochain était un objet de débat. Qui est-ce le prochain Globalement le prochain pour euh, le judaïsme du temps de Jésus c'est le compatriote, c'est l'israélite. Pas l'étranger, le guerre, Non, c'est le compatriote. Mais par exemple, les pharisiens avaient une définition plus restrictive encore du prochain. Et les gens de Qumran avaient aussi une définition plus restrictive. Pour eux, c'était les membres de la communauté, les membres de la confrérie. Voilà. Et lorsque Jésus dit, euh, dans la série des antithèses, en Matthieu 5, vous avez pris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Et le prochain, c'est la définition du prochain va jusqu'à englober l'ennemi qui n'est pas aimable par définition ou celui qui menace la vie parce qu'il persécute. Dit autrement, Jésus fait éclater toute limite donnée au prochain, au nom du Dieu qui fait euh, pleuvoir et qui fait luire son soleil sur tous les humains. Le prochain, c'est celui qui a besoin de toi. Le prochain, c'est celui dont la présence t'appelle à être et à accomplir un geste qui est un geste de compassion. La parabole du Samaritain le dit très bien.
1: Ce qui est intéressant dans ce que vous dites là, Daniel Marguerin, c'est qu'on voit que finalement Jésus, au travers de cette mise en avant de l'amour de l'ennemi, vient comme invalider la loi du talion, hein, cette loi œil pour œil, dent pour dent. L'invalidation de la loi du talion, euh,
0: c'est un, un acte majeur. Jésus, c'est un acte majeur. Je vous lis le texte, c'est dans l'évangile de Jean, ou dans l'évangile de Matthieu, pardon, au chapitre 5. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, et moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre, à qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. La loi du talion, c'est l'exercice quotidien de la justice. Dans l'Antiquité, chacun règle ses affaires et se venge du tort subi à sa manière. On ne consulte les institutions judiciaires qu'en euh, cas de, de délit extrêmement grave. Et la loi du Talion, qui fonctionne en Israël comme dans toutes les sociétés antiques, permet de réparer le tort subi en infligeant un tort, mais un tort identique, c'est-à-dire un tort qui ne sera pas plus grave. On t'a blessé un œil, tu pourras blesser un œil, mais pas les deux. On t'a blessé à la main, tu peux blesser la main de l'autre, mais pas les deux. Voilà.
1: C'est vraiment un haut-là à la violence vengeresse. Tout à fait.
0: C'est une limite euh, apportée à la veine d'État pour éviter au fond que la spirale de la violence aille euh, toujours plus loin et, et s'aggrave. Au fond, on accorde quelque chose à la violence. Tu peux répondre par la violence, mais on accorde une limite à cette même violence. Or, Jésus détruit, il détruit ce système, à savoir qu'au fond, il dit, ne résiste pas aux méchants. Qu'est-ce qui se passe là Au fond, Jésus a compris quel était le, le sens de la loi du talion. Le sens de la, de la loi du talion, c'est de stopper la spirale de la violence pour éviter que la, la vengeance soit toujours plus grave. Euh, et Jésus dit, en fait... La loi du talion ne stoppe pas la violence, elle l'entretient. Elle la clôture, elle la limite, elle la contrôle, mais elle ne la supprime pas. La seule manière d'enrayer la spirale de la violence entre nous, c'est de ne pas répondre à la violence par la violence. Et il donne effectivement l'exemple de, de la joue à tendre. Ce n'est pas, euh, pas du tout pour, pour montrer sa ça, ça lâcheté ou ce manque de courage. Il faut au contraire de l'héroïsme. Ce qu'il veut dire par là et par cette prescription provocatrice, là encore, c'est de dire au fond, répond autre chose, surprend, interpelle en n'accomplissant pas le geste de revanche qu'on va attendre de toi, mais tu fais autre chose. Il y a quelque chose de prophétique.
1: Et ça, ce sont tous des textes que l'on retrouve dans le serment sur la montagne, donc dans l'Évangile, notamment de Matthieu, les chapitres 5 à 7. Finalement, derrière, et cette invitation à attendre l'autre jour, et cette invitation à faire le mille supplémentaire, et le fait de donner le, le manteau alors qu'on demande peut-être quelque chose de plus léger, c'est quelque part une invitation aux croyants, aux disciples de Jésus à inventer, à être... Créateur à faire preuve de créativité.
0: Tout à fait. C'est une invitation, au fond, au moment où j'ai été blessé, au moment où j'ai subi cette atteinte, cette agression, le réflexe immédiat et viral, c'est effectivement de répercuter la violence. Et c'est là que Jésus dit stop. Essaye de trouver un autre moyen qui va protester contre le tort subi, qui va protester contre l'injustice, qui va protester contre la violence subie, mais sans l'engendrer, cette violence-là. Un Mahatma Gandhi, un Martin Luther King sont des lecteurs du, du serment sur la montagne et ils ont à leur manière et sur le registre politique inventer un type de manifestation pacifique qui est bien une protestation contre la violence. Il ne s'agit pas de se faire le complice, il ne s'agit pas de, de, se, de, de devenir lâche, non. Il y a une dénonciation à faire mais une dénonciation qui, encore une fois, n'engendre pas à son tour, de la violence et un besoin, chez l'autre, de la répercuter. Il y a donc, oui, de la créativité, de l'inventivité. Et je disais tout à l'heure, c'est prophétique, parce que c'est un geste qui annonce autre chose. Vous diriez qui annonce le, le royaume de Dieu, qui le rend visible Qui le rend visible. Qui rend visible le royaume de Dieu en faisant comprendre que je vis d'une autre valeur que celle de la réponse à la violence par la violence. Je vis d'une autre valeur que le ravage du mal. C'est un signe du royaume. Toute la réinterprétation de, de, de la Torah par Jésus est une déclinaison sur le même refrain « Soyez des signes, soyez des traces du règne dans le monde ».
1: Est-ce que finalement, dans ce contexte-là, dans le contexte du serment sur la montagne et de ces six antithèses hein, dont vous parlez passablement dans votre livre « Vie et destin » de Jésus de Nazareth, il s'agit quelque part d'extirper euh, la violence des rapports humains Oui, oui. Tout à fait. À ceux qui disent « mais... » C'est pas réaliste
0: ça. Mais franchement, c'est pas réaliste de dire tant l'autre joue, de dire si quelqu'un te demande ton manteau, donne euh, en plus encore. C'est pas réaliste, ça fait de nous des, des, des craintifs et des lâches. Non, la question qu'il faut poser, c'est la suivante. Jésus dit-il le vrai Jésus dit-il le vrai en affirmant que la seule manière de stopper la spirale de la violence c'est de répondre autrement et sans violence. S'il dit le vrai, c'est qu'il nous engage, par cette parole exigeante, à inventer un autre type de réponse. C'est cette question-là de la vérité. Euh, et il est, il est de fait que l'histoire humaine montre que la riposte guerrière ne fait que qu'engendrer est l'injustice et la cruauté et la violence, et que des initiatives de, de réconciliation, comme Nelson Mandela, qu'on devrait sanctifier, tiens, lui, à mon avis, voilà. Mais j'entends que des initiatives de réconciliation, comme celui de Nelson Mandela à la fin du régime de l'apartheid en Afrique du Sud, sont une réponse qui ouvre un avenir. La réponse à la violence par la violence ferme l'avenir.
1: Et c'est pour cela que vous parlez de Jésus comme maître de sagesse Oui, tout à fait.
0: Relisez les chapitres 5 et 7 du Sermon sur la montagne. Ils sont à la fois d'une exigence très très forte, mais euh, ils enseignent ce que j'appelais un art de vivre. Un art de vivre euh, auquel parfois je peux répondre, D'autres fois pas, parce que j'en ai pas les moyens, parce que c'est trop difficile, etc. Mais un art de vivre qui, effectivement, me permet d'exposer de, ma vie à Dieu et de diffuser autour de moi les valeurs dont je vis. La source dont je suis, c'est l'Épître aux Éphésiens qui fait de nous les citoyens des cieux. Ben c'est ça, être citoyen des cieux, être citoyen du règne de Dieu, c'est de vivre d'autres valeurs que celles qui sont exhibées dans le monde et qui concourent plutôt à la violence et à l'injustice qu'à l'épanouissement de tous. »
1: À l'heure où aujourd'hui Daniel Marguerat, beaucoup sont en recherche de maîtres de sagesse, est-ce que on peut dire que Jésus est un maître de sagesse pertinent pour nos contemporains Il y a effectivement
0: une demande de spiritualité très forte, et d'autant plus forte que qu'on assiste à une perte de crédibilité des grandes églises historiques. Jésus s'offre comme maître de sagesse. Mais il y a une particularité, une particularité extrêmement forte dans toutes les quêtes de spiritualité aujourd'hui qui se manifestent. Euh, la particularité de Jésus, c'est que la sagesse qu'il enseigne est toujours une sagesse de l'humain en relation avec les autres. Voyez, moi, il me semble que les offres de, de spiritualité auxquels on assiste, et qui sont extrêmement diverses, et qui sont à saluer comme une exploration de l'intériorité. Mais il me semble qu'au fond, ces offres de spiritualité sont souvent les offres de chacun dans son intériorité, de chacun pour lui, de chacun en soi. C'est une exploration de l'en-soi.
1: On est dans une dynamique de développement personnel. Tout à fait. Et au fond, la sagesse de Jésus, c'est de dire le développement personnel,
0: ton développement personnel, tu le trouveras dans le développement, dans la croissance, dans l'épanouissement de tes relations avec autrui. Au fond, la sagesse de Dieu, telle que la relate Jésus, c'est une sagesse relationnelle. C'est une sagesse de vivre dans le monde, mais pas dans l'en-soi pour soi, mais de vivre dans le monde avec l'autre et pour l'autre. C'est ça, la spécificité de la spiritualité chrétienne. Et c'est vrai que J'aimerais qu'on puisse aujourd'hui, encore une fois, dans la soif de spiritualité, manifester cette spécificité de la spiritualité chrétienne qui ne considère jamais l'individu uniquement verrouillé dans son intériorité et dans le développement de soi, mais ouvert, ouvert à une relation au monde et à l'autre. Et c'est là que se décide
1: la spiritualité de Jésus. » Jésus, maître de sagesse, c'était le sujet de notre entretien avec Daniel Marguerat, ancien professeur de Nouveau Testament à la Faculté de théologie de Lausanne. A noter que ce thème de Jésus, maître de sagesse, est développé dans l'un de ses derniers livres « Vie et destin de Jésus de Nazareth », un livre qui est paru aux éditions du Seuil. Cette émission se réécoute sur le site de Radio Air, dans la rubrique « podcast ». Vous pouvez aussi la retrouver sur toutes les plateformes de podcasts, Soundcloud, Spotify et bien d'autres. Merci pour votre intérêt, toujours croissant, pour cette émission. Se retrouver le matin, à midi et le soir pour une émission avec un plus en matière de contenu par rapport à la foi chrétienne et à la spiritualité, c'est un privilège que nous accorde Radio R. Merci à l'association Radio Réveil pour l'octroi de ce temps que nous pouvons passer ensemble. Excellente suite de journée à chacune et à chacun.
2: À l'heure d'actu avec Serge Carrel.